0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥、嗯。聊一聊这外教的事儿啊，上一讲正好提到这个事儿，是吧？上一段正好提到外教这个事情啊，是有呃清晰的这个规定的，清晰的规定的。但是呢，这几年十来年呵呵十来年间，这个规定几乎从来没有被真正的落地执行过，几乎没有，一直是睁只眼闭只眼的状态。所以大家一开始是游移在法律的边缘啊，到后面就明目张胆的越界犯规，一直都这么干下来了，还干成了上市的公司是吧？什么五幺 Talk 啊 ，VIP 啊是吧？很多 VIP 以前有 VIP Kids， 有 VIP ABC 等等等等，还找明星代言等等等等，其实都是乱象，真的都是乱象。早些年间我其实都不太敢说这个话，不太敢公开场合讲，为什么？这话说出来太得罪人。大家都在一个圈子里，抬头不见低头见，啊！现在他们他们快挂了的时候，好吧，我这么说又不太好，我这么说显得我落井下石。哎呀，但是这些话其实我早也早也就想说了。啊，你知道这个很多的所谓外教一对一也好，外教小班也好，他们的模式是建立在什么基础上的吗？是建立在菲律宾老师的基础之上的。因为你们以为你们找的都是一个外教，你们觉得外教就是一一个物种，就是一个东西，是吧？哎，大半你找来的可能是菲律宾人来给你教的英语，然后你其实也改变不了什么，是吧？你还是就你报了这个班，花了这么多学费，就找一菲律宾人给你教英语。哎，我用同等的价格，大概已经可以请一个菲佣到家里来了。但很多家长也说啊，行，那菲律宾人也也行吧，他英语只要比我们好，我们就能学到东西。你要都让到这一步了，我也就不知道该说什么好啊、嗯。到国内执教的外教啊，国外的教师啊，是有明确的法律规定的。什么规定呢？第一，他必须来自于以英语为母语的国家，他才能在这儿教授语言。Okay, 但外教有很多啊，你教别的东西的不受限制啊。我过来教教哲学没问题，那这个外教 OK 可以承认的啊。但是我过来是教语言的，我过来教英语的，那我必须是来自全世界一共只有七个以英语为母语的国家，全世界只有七个，不包括菲律宾。OK， <笑>所以这就是胡闹，对不对？以前以前这个干法让菲律宾人来教英语，就是为什么？就是根源上分析，我很早在行业里我就讲到过，就是这个行业供应链是不对的。全世界这么多人要学英语，全中国这么多人要学英语，保守估计几百万，你上全世界，你哪找几百万个英语老师一对一的来教？这事儿供应链就不可能承载嘛。那么要承载怎么办呢？那就是找菲律宾人，找找所有所谓会英语的人，就就是个外教就来教呗。这些就。不对啊，所以整个事情都不对。那，那商业模式为了要成立，大家为了要挣钱，那就找菲律宾人来教咯。那实际上，国内很早就有这样的规定，所谓的外教要来教语言的话，必须来自于七个，全世界就那七个以英语为母语的国家。Okay, 就这一条就已经，这些机构其实早就该关门了，是吧？这是一个。其次，这个外教必须要在自己国内取得教师资格证。不是到国内，不是到中国来考，他必须在自己国家是有教师资格证的。OK， 这第二条，第三条，他所学的专业必须是语言类或者教育类，他才有资格过来教书。教师资格证只是一个入门的标准，在入门标准之上，也就是我要教教中文，我就必须要有，我就必须来自于中文相关的专业或者教育学专业。我要教英语。我是一个外教，我从美国来，我条件都符合。一个美国来的外教，我要到中国来教英语，我必须要在国内取，在在自己美国取得一个英语文学相关的专业的文凭，或者是教育类相关的文凭，以及还要有教师资格证，才能到中国来做外教。而、啊、你知道，符合所有这些标准的外教，对他们来说门槛是非常高的，对不对？他们到中国来千辛万苦跋山涉水到中国来了，往往都去哪儿了？都去高校任教了。流不到市场上来的，都到高校任教了。所以换句话说，你们在少儿英语培训机构里看到的所谓的外教，不论他皮肤是什么颜色的，十个里我少说有七个是不符合这个标准的。七个肯定说少了，我不敢说九个。其实我心里估计的数字是，十个里边可能有九到十个都是不符合这个标准的。真正合规的外教，很可能数量很少很少。那有人说啊，这规定不一定作数啊，只要英语教得好就好了。那么我不知道有多少家长真的去看过这些外教所上的这些少儿英语的课。反正这些课，在我作为一个老师看起来，他教语言，我也教语言，是吧？他教英语，我教中文，都是教语言啊。从我作为一个老师看起来，这一堂课实在太水了。这四十分钟的一堂课，少儿英语一般都是四十分钟，对吧？四十分钟的一堂课，在我看来。用比较高效的教学方式，我说四分钟教完可能比较夸张，但十分钟肯定教完了。他把十分钟的东西，为了给你创造一个语言环境，搞成四十分钟。为什么？各位，创造语言环境那只是一个说法而已。更重要的是，如果这样的东西他会浓缩在十分钟里边给你讲掉，效率是高了，他从哪收钱去啊？而几乎所有教育机构都在干一件事就是把。本来可以很浓缩，也应该很浓缩，信息密度应该很高的一堂课拖长。OK， 我曾经被要求干过这样的事儿。可、okay, 以明确告诉大家，有机构邀请平哥去讲课，邀请我怎么怎么个邀请法去讲课呢？说平哥，你来设计一套课，也有在线的，来请我设计一套课。说你这个课信息密度太高了，你这一个课上一个学期的这十六堂的课，在我这儿可以拆成六十四堂课，上一年加倍。最后我就不上了，啊，这是关于外教的问题啊。我今天这么现在这样的时间去讲外教的这个事儿，总让人觉得这是落井下落落井下石是吧？这我非常瓜田李下啊。但是怎么说呢？我其实并没有说有那种幸灾乐祸的一个态度，因为。我确实觉得这些机构现在的状况挺惨的。有一说一啊，大量的员工被裁员啊，确实都挺惨的。但是，如果想一想当年通过这样的事情赚到钱的这些资本和这些所谓的创始人们，我其实也确实觉得挺幸灾乐祸的。我真觉得，就是鲁迅写在《论雷峰塔的倒掉》里的最后的那一段话，那一段话只有两个字，对我觉得可以送给。那些资本方的那些昧着良心干这事儿的所谓的教育界的同行们，那段话就两个字：活该。